las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Soy Andrés Morán, venezolano, arquitecto de profesión y el chef creador de Chaborme Casa junto a mis hermanos. El respaldo de Dios a través de Chaborme en Casa ha sido increíble, dado que es asombroso que vamos a tantas casas, a tantas personas, y que a todos les guste y hayan tantos buenos comentarios, que he llegado a la conclusión con mi familia y decimos, esto es una receta que Dios envió a nosotros y no es una receta humana. Porque el respaldo que Dios ha tenido sobre esto, desde que empezó hace tres años, ha sido increíble. Presencia Viva juega un papel fundamental para nosotros porque desde el momento que esto nació decidimos dar el primer paso a través de la iglesia y conseguir la asesoría legal, la asesoría para poder abrir la empresa y sobre todo llevar las finanzas en orden. El saber que queríamos hacer las cosas con excelencia desde el primer momento y no que fuera una empresa que nacía desde el desorden sino del orden porque entendimos que el orden trae milagros y si teníamos una herramienta en las manos queríamos hacer todo debidamente como fuera y así como la empresa nació en Presencia Viva, exactamente. Para nosotros es de alta expectativa entender que cada día Él nos muestra diferentes escenarios que nos dice Chaguarme en casa tiene un propósito en ustedes y ustedes lo van a seguir cumpliendo. Muchas veces caemos en duda de saber hacia qué es lo que tú quieres, Padre, con todo esto en nuestras vidas. Pero entendemos que así como inició repentinamente, Él nos está llevando y nos está haciendo caminar con Él para que la gloria siempre sea en, para Él en todas las áreas. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Como nos decía Carlos, denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios. Él es, él es fiel, Él es grandioso, estamos felices. Uh, creo que la semana pasada nuestra congregación fue inspirada a ir por más en Dios, así que le doy gracias a, a Dios por, por la vida de cada uno de ustedes. Eh, estuvimos esta semana de vacaciones con mi esposa Yo no sé si cuando Carlos dijo que algunos vinimos rodando Se refería, no sé a quién se refería Espero que no esté hablando de mí Pero me imagino que estaba diciendo vinieron en carro, ¿verdad? Eh, pero por si acaso Bueno, yo le doy gracias a Dios ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios por la vida de Carlos García? Su esposa Y... Posiblemente ustedes los que están allí en casa, en el carro, en el trabajo, en algún lugar, no saben, pero eh, es la persona que está encargada del departamento de producción y podemos llegar literalmente hasta los confines de la tierra por todo lo que hace ese departamento precioso. Ustedes que están acá, ¿por qué no se voltean un segundito para allá? Le dan un aplauso a todos los que están allá en cámaras, en el sonido, en el audio, audiovisuales, en la proyección. Gracias por lo que hacen. Y los que están allí a través del de internet, ustedes hacen parte de esta casa. Tengo eh, un par de cosas para compartir rápidamente. Número uno, van a encontrar un QR aquí en la pantalla. Y le quiero hablar a los ciudadanos de los Estados Unidos, de manera especial los que no se han re registrado para votar. Puede hacerlo de una manera muy sencilla, allí en la página de eh, el, el, la, la dirección electoral, aquí en el condado de Miami-Dade. Se avecinan unas elecciones que son bastante importantes 
Nosotros como hijos de Dios debemos hacer parte de todo este proceso electoral y uh, votar por hombres, mujeres que sean dignos de nuestro voto, dignos de nuestro respaldo y sobre todas las cosas que honren a Dios con sus posiciones eh, de gobierno. Así que quiero, quiero pedirle, quiero inspirarle a que haga esto. Uh, puede compartirlo también con otras personas Va a ser muy importante los ciudadanos de los Estados Unidos que lo hagan Y también muchas personas me han venido preguntando En las próximas dos semanas a más tardar Les vamos a dar la información de nuestro siguiente viaje a Israel Estamos planeándolo para marzo del año 2023 eh, así que sé que hay muchos que están interesados en esto Así que próximamente les vamos a dar toda la información Estaba tratando de conseguir los mejores planes Para, para hacerlo de la mejor manera Y, y siempre es un, uh, una experiencia impresionante Conocer la Tierra Santa Y de alguna manera ir a nuestras raíces Comprender mucho mejor lo que significó la vida y obra de nuestro Señor Jesús en tanto estuvo aquí y obviamente que continúa reinando en los cielos. Esta mañana estoy muy feliz por, por poder compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta serie de una vida de bendición. Ya el próximo fin de semana estaremos llegando al final de esta serie para comenzar una que va a ser impresionante porque va a ser una serie que nos va a llevar hasta el Día de Acción de Gracias conociendo de mejor manera al precioso Espíritu Santo. Así que vamos a, estar, vamos a tener un tiempo muy especial. Así que, uh, como ya lo saben, el título de la enseñanza del día de hoy es El orden produce milagros. Y le voy a explicar a qué me refiero y de dónde surgió este concepto que es 100% Bíblico. Antes de, antes de eso quisiera hablarles un poquitito desde mi corazón. Algunos de ustedes posiblemente lo saben. Eh, he tenido el honor, la, la fortuna, no sé cómo decirlo eh, de otra manera, aún eh, con mayor agradecimiento de poder ir con mi esposa, con parte del equipo ministerial, literalmente desde Canadá hasta Chile, predicando de este tema de las finanzas. Y... Quiero ser muy claro, para algunos eh, soy un falso profeta, para otros, eh, por ejemplo hace poco en la ciudad de Medellín, una persona venía y me decía, mi vida financiera es el fruto de sus libros y de sus enseñanzas, he prosperado de una manera muy grande, le agradezco. Y, y aquellos que, que le llaman a un pastor falso profeta, yo creo que usualmente eh, tienen eh, esta posición basada en un corazón que ha tenido algún tipo de dolor en el ámbito financiero. Lo he dicho anteriormente, ha existido maltrato, ha existido abuso en el ámbito financiero en las iglesias, pero, pero a mí se me hace imposible, entonces porque alguien ha sido abusado, no predicar la verdad que entiendo que está en la palabra de Dios. Y, y por esa razón, eh, de, de, sobre todas las cosas en este día, yo quiero decirle que algunas personas cuando, cuando me llaman y le digo, no, estoy rumbo al aeropuerto, y me dicen, ay, qué rico, se va a viajar. Pero, pero no saben todo lo que implica. En el último viaje, en seis, siete días, creo que fueron trece prédicas. Pero eso no, eso no es la carga mayor. La carga mayor es ver la condición de la iglesia. La carga mayor es, algún día estaba en Caracas predicando y hago un llamado al final y hay una mujer que está llorando de una manera impresionante y le soy honesto, yo pensaba, wow, el Espíritu Santo la tocó de una forma muy especial y cuando me acerco a orar por ella, le pregunto, ¿necesitas oración por algo? Y me dice, sí, 
Ayer mi esposo perdió nuestra casa jugando cartas, jugando naipes. Ese tipo de cosas son las que tengo que enfrentar. Gente que no duerme, gente que está en quiebra, gente que no sabe, gente que tiene demandas. Y, y, y ese es el tipo de cosas que vivimos. Pero, pero debido a eso, creo yo que el Señor nos ha dado la oportunidad, la oportunidad de hablar sobre finanzas, sobre todas las cosas y sabe Dios que esta es mi posición para traer esperanza a la vida de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo sé, yo sé lo que significa que te llamen los bancos porque no has pagado una tarjeta. Yo sé lo que significa que los bancos te estén cobrando fees. Sé lo que significa en determinado momento que salgas de fiador y reposean un carro. Es decir, lo que te quiero compartir en este día es me paro en esta plataforma no desde una posición de saberlo todo, de conocerlo todo, de, de ser el, el experto, como me llaman en algunos lugares, el doctor en finanzas y el experto en el manejo de la administración del dinero. Yo creo, algún día me preguntaban, ¿qué, qué autoridad tiene usted para hablar sobre las finanzas? Y yo le dije, es muy sencillo, mis, mis errores. Mis dolores, las metidas de pata, espero que alguien me entienda cuando lo hablo de esa manera. He cometido muchos errores para llegar hasta este día a decirle a alguien, hay esperanza. Sé lo que significa creer la mentira al llegar a los Estados Unidos, que usted sin crédito no es nadie. Sé lo que significa tener una, dos, tres, cuatro tarjetas de crédito. Sé lo que significa tener hipotecas a 30, 40 años. No saber de dónde va a salir el dinero. Y, y también sé lo que significa no tener deudas, tener una casa paga. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llevado en ese proceso. Poder dar, ser generoso, Dios nos ha llevado en ese proceso. Y por esa razón, en este día, quiero decirle a alguien en este lugar, Romanos 15, 13, dice, y es la palabra que quiero declarar sobre tu vida, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si sí hay esperanza para las condiciones financieras difíciles, si sí hay esperanza para, la, para salir de las deudas, para tener una casa sin, sin tener un pago mensual. Y en este día no vengo a prometerte cosas baratas, no, tengo, no vengo a decirte haz un pacto con Dios, trae una ofrenda para que entonces suceda eso. No, yo, yo, yo he sido bien claro. Si a usted le pidieron una ofrenda, le hicieron pactar para salir de deuda, lo robaron. Uno no sale de deudas dando ofrendas, uno no sale de deudas haciendo pactos. Uno sale de deudas aplicando los principios. Uno de ellos, lo voy a explicar esta mañana, que creo que es el más poderoso y precisamente es eso, establecer el orden de Dios. Alguien puede preguntar, entonces si alguien... No diezma, está en maldición. Yo quiero contarte cuál es mi posición. Yo creo que cualquier área de tu vida que no está bajo el gobierno de Dios está en maldición. Cristo nos hizo libres, ya no estamos malditos. Pero simplemente es su decisión y mi decisión cuando, cuando dejamos que la soberanía de Cristo no esté en un área y entonces allí podemos ver lo que significa eso. En cosas tan sencillas, no sé si algunos lo saben, pero eh, llegué en un momento de mi vida a pesar 380 libras. Créame, el gobierno de Dios no estaba en la cuchara mía. 
y nadie me puede decir, ah no, es que eh, ahora entonces impon las manos para que bajes 20, 30 libras. No, ¿sabe cómo se baja? Poniendo el orden. Y tanto que me ayudó mi esposa. Cuando yo me casé, mi pantalón era talla 52. Por eso yo cuando voy a tanto lugar digo, mire, mi esposa es la encarnación, si lo pudiera decir de esa manera, que el amor es ciego. <risa> esa belleza se casó conmigo a pesar de cómo estaba. Y no ha sido sencillo. No ha sido sencillo bajar 110 libras y tengo aún otras 20 por bajar. No sé cómo estoy después del crucero, pero, pero allí sigo. ¿Por qué? Porque en cada área de tu vida necesitas establecer el gobierno de Dios y eso se llama orden. Eso se llama orden. Él tiene un diseño para todo. Así que hay muchas personas que, que lamentablemente no están disfrutando del gobierno de Dios y de los beneficios del gobierno de Dios. Por esa razón, después de tantos años y de visitar tantas iglesias, yo llegué a una conclusión. Y es que las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios están exactamente en la misma condición que la tierra en Génesis capítulo 1. Dice la Biblia, Génesis 1, 2, y la tierra estaba sin orden, diga conmigo, sin orden, y vacía. Y las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios están sin orden y la cuenta del banco, dígale al del lado, no están hablando de mí. Aunque algunos dicen... Están hablando de mí. Y, y, y sabe algo, si ese fuera el plan de Dios, hubiese dejado la tierra de esa manera. No sé si hay alguien que me entienda. Ese no era el plan de Dios. Y precisamente ante esta triste condición, la respuesta de Dios fue establecer el orden. Separar la luz de las tinieblas, separar lo seco de lo húmedo. Y ese es el principio más poderoso que yo he encontrado. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos pensado que simplemente podemos manejar nuestras finanzas como se nos dé la gana, orar y pensar que Dios va a obrar. Tú puedes orar un montón, pero mire, esto es de una manera sencilla, lo, se lo voy a explicar. Eso es como si tú pretendieras hacer una limonada echando agua en un colador. No sé si alguien me entiende. ¿Todos saben lo que es un colador? ¿Puedes hacer una limonada? Se va a salir. Eso es lo que sucede con las finanzas en desorden. Por todo lado se va a escapar el dinero. No se va a saber cuánto se paga aquí, cuánto se paga allí. No se revisan las cosas y al fin del mes... Ustedes saben lo que pasa al fin del mes, o, o espero que no lo sepan, después se los cuento. Y lo tremendo, ¿sabes qué es? Que dice la Biblia que la tierra estaba sin orden y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se va a mover sobre ti, la gracia de Dios, el favor de Dios se va a mover sobre ti, pero no vas a ver el fruto en esa área en particular. Las estadísticas me dicen lamentablemente, que las personas aquí presentes y también las que están en el Internet, el 70% de las personas que me están escuchando en este momento viven de cheque en cheque. Es decir, y lo digo con respeto, están quebrados, pero no lo saben. ¡Qué silencio! Porque es que ahora le voy a hablar de algunas mentiras que hemos creído y una de las mentiras que la gente ha creído es «No, mis finanzas están bien porque estoy pudiendo pagar». La pregunta es, ¿qué sucedería si perdieras tus ingresos de manera repentina? El 16% de los que están en este lugar ya 
han hecho una bancarrota, ya se quebraron en el pasado. 2% están quebrados literalmente en crisis impresionantes. Algunos de ellos ni siquiera tienen un lugar en donde vivir. 10% y espero que en este lugar esta estadística se quiebre porque hemos venido trabajando de una manera fuerte para, para hacerlo. 10% están libres de deuda. Y, y, y lo hemos visto, lo hemos visto que sí se puede y 2% y pido a Dios también que suba en este lugar esta estadística, 2% son millonarios. ¡Qué poca fe! ¡Ayuda a los padres! Ni siquiera aplauden, no bueno, ni modo. El punto no es ser millonario, el punto es si estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado ahora, Él te pondrá a gobernar sobre mucho. Adicionalmente, y voy rápidamente porque esta es la introducción, adicionalmente quiero hablarle de algunas mentiras que la gente ha creído en el ámbito de la administración. La primera ya se la dije, mis finanzas están bien porque estoy pagando las deudas. Pero, pero mire, esta, la primera pregunta que yo hacía durante, no sé, 13, 14, 15 años en los talleres, en los seminarios de finanzas era, ¿qué sucedería si usted perdiera sus ingresos de manera repentina? Y, y algunas personas me, dicen, me decían, eso es exagerado, eso es no tener fe. Bueno, ¿y qué pasó en la pandemia? Y, y les decía, por ejemplo, las personas que trabajaban en la fábrica de Toyota, de Mazda, de, de, de Honda, ¿qué sucedió con ellos cuando vino el tsunami en Japón? Algunos que han estado en América Latina saben qué sucede en el instante en el que hay un paro en cierta área geográfica, no sé, una, una huelga. Después de terminar una conferencia de finanzas, una mujer se me acerca y me dice, ¿sabe lo que usted dice eso respecto a perder el ingreso de manera repentina? Es verdad. Y le digo, cuénteme. Me decía, yo tenía una compañía de limpieza de oficinas, todo me iba bastante bien, mi cliente perfecto, me pagaban a tiempo, ellos estaban felices conmigo, yo estaba feliz con ellos, pero nunca pensé que el 11 de septiembre del 2001 un avión se iba a estrellar con el edificio donde yo limpiaba las oficinas. Estas cosas suceden. Otra mentira, sin crédito no soy nadie, sin crédito tú continúas siendo un hijo de Dios, pero qué bueno es ser un hijo de Dios que tiene un buen historial de crédito. La tercera, mire que este versículo se lo saben, así le aseguro. Tengo una tarjeta de crédito en caso de una... Si ves, si se saben ese versículo. En caso de una emergencia, nosotros te enseñamos a tener un fondo de emergencias. Esta es una gran mentira. Otra, otra mentira, y, y, y no mire a nadie, por favor. Otra mentira, ah, después veo cómo lo pago. Sí, ¿Alguien le ha pasado? Porque yo no sé si ustedes saben unos, como unos demonios especiales que salen en, en Amazon, en el mall, y te empiezan a hablar y, y, y empiezan a decirte cosas como, tú trabajas muy duro. En un buen colombiano, y creo que venezolano también, date un gustico. Ay, mire, por allá alguien está hablando en lenguas, mire, tú te lo mereces. Otra mentira, me acompañan, otra mentira. No, no debo mucho. ¿Comparado con quién? Porque a veces la gente me dice, no, yo solo tengo cinco tarjetas de crédito. No, no debo mucho, nueve mil, diez mil. 
Mentiras que la gente ha creído. Se me adelantaron a la siguiente, yo me lo merezco. Esta otra, si me gano la lotería, empiezo a diezmar. Usted no sabe cuánta gente ha venido a pagarme el edificio, a pagarle a Dios este edificio, con un montón de promesas. Apenas, apenas yo, si fuera por eso ya teníamos como 15 edificios, yo creo, sin exagerar. Y en muchos casos son buenas intenciones. Y agradezco a Dios por eso, pero, pero todas estas son mentiras que muchas personas han creído. Y, y nosotros tenemos el, la responsabilidad de enseñar bíblicamente lo que nuestro Señor designó en el ámbito de las finanzas. Así que el orden produce milagros. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver cómo en la vida de Jesús podemos ver de una manera especial esto. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6, verso 36 al 44. Dice lo siguiente, voy a leerlo todo. Ah, estos son los discípulos, ¿verdad? Se acercan a Jesús y le dice, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Los discípulos contestan, eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Verso 38, ¿cuántos panes tienen ustedes? preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado los que comieron fueron cinco mil esta es la primera vez que voy a predicar a este respecto utilizando este pasaje Dios me habló cosas hermosas que quiero compartir con ustedes lo primero lo primero que, que quiero hablarle a toda persona en este día, a toda persona que puede estar enfrentando diversas situaciones. En, en sesiones anteriores les hablé del nivel de deuda en el que está el país, el nivel de deuda que están muchas de las personas, lamentablemente. A, a pesar del gran gasto del gobierno de pagar 500 billones de dólares en los créditos estudiantiles, todavía nos encontramos en 1.45 trillones de dólares en deuda de créditos estudiantiles, 1.2 trillones de dólares en créditos, de, de, en tarjetas de crédito, cerca de 16 trillones de dólares en hipotecas. Este es un país totalmente endeudado. La nación como tal está sobrepasando los 30 trillones de dólares en deuda. La pregunta entonces es, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué voy a hacer? Y algunos posiblemente se pueden encontrar ante una situación como esta, una gran necesidad, cinco mil personas y sin saber cómo resolver para alimentarlos. Algunos pudiéramos decir, Jesús, Jesús es drástico, Jesús, Jesús les pide algo aquí imposible. Y, y, y usted no sabe cuánta gente nos ha tenido, hemos tenido la oportunidad de atender que nos dice que es imposible para mí salir de deudas. Es que es imposible para mí lograr esto. Nunca lo voy a alcanzar. Y muchas veces tenemos que ser 
como Jesús empezando una conversación y en este día yo quiero decirte y lo digo con la autoridad de mis años de errores y de mis años de victorias y con la autoridad del Espíritu Santo en esta mañana yo sentía que el Espíritu de Dios me hablaba de una manera especial esta enseñanza en particular tiene la potencia, tiene el peso de quebrantar la maldición de ruina, de escasez y de deuda que ha venido acarreando tu familia. No lo digo porque simplemente lo predique yo. Yo lo digo porque sé que es algo que ha nacido en el corazón de Dios y porque hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho. Así que, ¿qué proceso nosotros tenemos que vivir en estos momentos en los que nos encontramos ante situaciones como estas. Número uno, lo primero que tú tienes que hacer en un día como este y a partir de este momento, y, y abro un paréntesis aquí, octubre primero, vamos a hacer nuestro taller de detox financiero para ir aún mucho más profundo. Queremos acompañarte, queremos sentarnos contigo, hacer el presupuesto, enseñarte cómo negociar con los bancos. Sí, sí se puede negociar con los bancos. Sí se puede reducir las tasas de interés. Sí se pueden conocer o conseguir mejores opciones. Sí hay opciones. Pero también aquí se manifiesta el verso de la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento pero el versículo siguiente dice por cuanto ustedes rechazaron el conocimiento yo los rechazo a ustedes así que ante ustedes está y lo digo con mucha humildad pero a la vez con mucha seriedad ante ustedes está la opción de elegir cuál va a ser su futuro financiero o van a dejar deudas a sus hijos o le van a dejar una herencia. Ustedes escogen, nadie más puede escoger. A nadie le interesa tanto la condición financiera tuya como a ti mismo. Solo tú decides. Yo, yo necesito que alguien comprenda. Nosotros nos despertamos cada mañana e intercambiamos la vida por el dinero. O hay alguien que no trabaje por dinero. Usted da 8, 10, 12 horas, 14 horas en algunos casos para recibir dinero a cambio y se lo está regalando a los bancos. Horas y horas de tu vida que se van en intereses, horas y horas de tu vida que se van en fees, horas y horas de tu vida que se van a la basura. No es correcto, no es correcto. Lo primero entonces que necesitamos conocer en este día es cuál es mi condición. Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ellos lo único que estaban viendo es, estamos súper endeudados. Hay una multitud de gente. Y Jesús contesta algo como que uno dice, ¿y para dónde va? Es como si tú me vinieras acá, es que tengo 25 mil dólares de deuda. Palabra de conocimiento. Y 25 mil dólares de deuda de tarjeta de crédito. Y yo te pregunto, ¿cuánto ganas? ¿Pero qué tiene que ver eso? Lo que te estoy diciendo es que tengo mucha deuda. ¿Cuántas tarjetas tienes? ¿Cuáles son los intereses que pagas? ¿Tienes un presupuesto? Conoce tu condición. Marcos 6.38 ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Y después de averiguarlo... Le dijeron cinco y dos pescados. ¿Qué significa esto para nosotros en este día? ¿Qué significa conocer la condición de nuestras finanzas? 
Por ejemplo, que sepamos a dónde está yendo nuestro dinero. ¿Qué tipo de hipoteca tengo? Y, y, y yo sé que algunos me dicen, es que las finanzas son muy complicadas. Créame, no. Le podemos acompañar. ¿Qué interés tienes en, la, en tu hipoteca? ¿Y el interés es variable o fijo? ¿Y está 30, 15, a 20, a 40 años? Yo no sé, ahí yo lo único que hice fue firmar como 100 hojas. No está allí, pero vaya, Proverbios 27, 23, Salomón nos dice, asegúrate de saber cómo están tus ganados y reconoce muy bien cómo están tus rebaños, porque las riquezas no son eternas ni la corona dura para toda la vida. Salomón nos está diciendo, asegúrese de saber cómo está la condición de sus finanzas. ¿Qué tipo de hipoteca tengo? ¿Qué interés pago? Algunas personas dicen que tengo una tarjeta de crédito. ¿Cuánto pagas de interés? No sé. En algunos casos 29%, 24% y se va. Todos los meses se va ese dinero. Esta que es una pregunta genial que muchas veces la gente ni sabe. Cuando nos sentamos con las personas, ¿cuánto dinero gastan? ¿Mm? ¿Cuánto ganas? Más o menos. Nos sentamos con una pareja y les decimos, okay, ¿cuánto pagan ustedes de cable? Ella dice 110 y él 220. ¿Viven en la misma casa? La Reserva Federal de los Estados Unidos dice que las familias, 40% de las familias en Estados Unidos gastan más de lo que ganan. 40%. ¿Alguien sabe de dónde sale el resto del dinero? ¿De acuerdo? ¿Me ayudan a levantar la mano por un momento? La mano derecha. Ayúdenme todos, por favor, un momentito. Y junten sus deditos. Y ahora hagan así. ¿Qué es eso? Mundialmente conocido como el tarjetazo. No sé si está alguna vez usted en la línea allí del supermercado, de Macy's, de donde sea, y abre alguien la billetera y parece una serpiente. En esta tenía como 20 de cupo. Ponga 20 aquí y 15 allí. No estoy hablando de nadie. ¿Alguien está aquí? El pastor me vio. No, no, no te he visto. Eso es, esa es la historia. Mira, ¿sabes cuál es uno de los mayores problemas que tiene el pagar, inclusive con tarjeta débito? No, 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 no estoy en contra de la tecnología. Te desensibiliza del valor del dinero. Mire, los señores que les gusta el mundial de fútbol y están pensando en comprarse un nuevo televisor de 85 pulgadas, quiero, quiero sugerirles algo. O las señoras que van a comprar cartera nueva. Ahí equilibramos. Vamos a decir que el televisor vale mil dólares. Quiero plantearle algo. En vez de que vaya a la tienda y haga... y salga, páguelo en billetes de uno. Entonces usted va a estar allí. Lo primero que se va a formar una fila y toda la gente... Pero usted va a empezar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... 51, 52, 53, 54, 55, 124, 120, está como caro. 128, 129, 130, 131, 134. Deje así, mejor no. Y, y, 
Pero cuando vas con la tarjeta, si no se lo pongo más sencillo, cuando llegué a este país, yo tenía que parar en el toll y buscar una monedita de 25 o si no parar para que me dieran cambio. Y uno estaba ahí, ¡ting, ting! ahora, no, después, después yo pasaba y hacía pip, ahora ya no hace pip. Y uno cuando se reúne con la gente le pregunta, ¿cuánto gastas en toll? No, no es mucho. 15 dólares también. ¿Qué te parece si miras tu statement del banco y en la siguiente reunión dice, 85 dólares? 100. Yo no sé si usted... A ver, ¿alguien sabe cuánto valen los toll ahora? Casi que no. ¿Por qué? Porque como uno... Mucho comentario. <risa> Número uno, conoce la condición de tus finanzas, te vamos a enseñar a eso. ¿Y cuánto vale el taller? Nada, free 99. <risa> Nada. ¿Y qué programa me van a vender para salir de deudas? Ninguno. Uno bíblico. ¿Y cuánto valen las asesorías? Nada, y ese es uno de los problemas grandes que tengo, que la gente piensa que como lo hacemos gratis, no hay valor en lo que hacemos. No vale nada. Número dos, punto número uno entonces, establecer, conocer la condición de nuestras finanzas. Punto número dos, necesitamos establecer el orden y esto se aplica a todas las áreas de tu vida en el área de tu vida donde no tengas el orden de Dios va a venir la maldición créeme el enemigo lo único que hace es ocupar espacios vacíos número dos establece el orden Marcos 6 39 40 entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos los acomodaron en grupos de 100 y de 50. ¿Usted se imagina 5 mil hombres más niños y mujeres? Si se ponen a repartir pan y pescado, todos con hambre, sin orden. ¿Qué se genera? Caos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Algunas cosas como... Estoy gastando mucho, necesito llegar a conocer eso. ¿Cuándo voy a terminar de pagar mis deudas? En el gobierno del presidente Obama se estableció una ley para que en los statements, en, las, en los uh, estados de cuenta de las tarjetas de crédito, les dijera a las personas cuánto tiempo se demorarían en pagar sus deudas si hacen los pagos mínimos. En algunos casos, si lo han revisado, 37 años, 40 años, 29 años. Necesitamos saber eso. Nosotros cuando nos sentamos con las personas le decimos, mira, si aplicamos todo esto en 18 meses, vas a salir en 24 meses. Miguel y Tamar nos dijeron, 7 años para pagar un millón. Con lo que ya tienes. Y eso es lo que la gente no entiende. El orden es poderosísimo. ¿Cómo afronto una emergencia? Esa es otra pregunta. ¿Qué va a pasar en el momento de mi retiro? 
Yo, yo creo que les dije, para mí es triste que cada año a las personas que están en el cheque del Seguro Social le quitan 150 millones de dólares para continuar pagando la deuda de crédito estudiantil. Diga conmigo, por favor, diga conmigo esto. Ese no es mi futuro. Ese no es el corazón de mi Padre Celestial. Yo quiero pedirle a alguien que crea en este lugar que tu hijo no se va a graduar con deuda, que tu hijo va a tener paga su universidad. Seguramente, seguramente tú no lo has acompañado, pero alguno de los muchachos, dígame si estoy diciendo una mentira, llegan al primer día de college y allí está su primera tarjeta. Mira, acá la tienes. ¿Cierto o no cierto? Para los gastos que necesite, para los útiles que necesite. ¿Sabes en dónde compran los libros? En Nike, en Adidas. ¿Quiere saber más sobre esto? Mire, hay, hay un documental que se llama Maxed Out, hasta el tope. Mire cuántos muchachos se suicidan porque tienen deuda de tarjeta de crédito que sus papás no saben. Esto es bastante serio. Aún entre aquellos que honran a Dios y se casan, la diferencia en la administración financiera sigue siendo el caso número uno de divorcio. Cada uno de nosotros venimos con una historia financiera. Tus papás te dijeron verdades que para ti son verdades, pero resulta que puede que no sean verdades. Y se generan conflictos por la administración de las finanzas. Esto está muy cercano al corazón de Dios. ¿Cómo entonces nosotros establecemos el orden? Haciendo un presupuesto, teniendo un listado de, de deudas claro y estableciendo un plan, una ruta hacia la libertad financiera. Punto número tres, ¿qué vemos que Jesús hizo? ¿Qué vemos que Jesús hizo? Asegúrate que Dios sea el primero. Marcos 6, 41a, 41, la primera parte del versículo dice, Jesús tomó lo poco, diga conmigo lo poco. Porque le hago una pregunta, cinco panes y dos peces alcanzaban, no alcanzaban ni para los discípulos. Amigos de Chaguarma, una pregunta, ¿doce hombres comen poquito o comen mucho? ¿Usted se imagina 12 tipos todo el día predicando Jesús? ¿Cómo estaban? De... Men, los hombres comemos y algunos más. Los flacos en el espíritu. Ni siquiera para los discípulos alcanzaba. Seamos claros. Yo creo que los cinco panes y los dos hubiesen alcanzado para, para uno. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirándolos al cielo, los bendijo. Yo quiero, yo quiero plantearte algo, iglesia. La próxima vez que tú recibas tu cheque, del pan y medio pescado, bendícelo. Antes de decir, pero es que... Sé agradecido. 
sé agradecido, no importa que lo veas poco, sé agradecido, sé agradecida. No empieces a maldecir el fruto de tu trabajo porque piensas que es poco. ¿Poco a los ojos de quién si tenemos un Dios que lo puede multiplicar? Mi esposa con toda esta serie me decía algo, me decía amor, ¿sabes que yo, yo, yo quiero estar presente en el momento en el que tú des los, los diezmos porque es que ya no, me, ya no estoy allí presente, yo quiero tener la conciencia de que los estamos dando, quiero tener la conciencia de que estamos bendiciendo a ese dinero, quiero que, tener la conciencia de que estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial. Esto no es religión. Esto es para acordarte lo que Deuteronomio 8 dice Recuerda que soy yo el que te doy el poder para hacer las riquezas Y no pienses en tu corazón La fuerza de mi mano, mis habilidades me ha generado esta riqueza Soy yo dice Dios Porque recuerda Recuerda que Dios en un momento dice allí en Génesis Sopló y fue el hombre un ser viviente Dios sopló y por ese soplo aún Él te mantiene con vida. Y solamente por eso ya deberíamos estar agradecidos. Asegúrate entonces de ponerlo primero a Él. Salomón, el hombre más rico de la historia, nos recuerda Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Lo que garantiza tu futuro financiero es la bendición de Dios. Y a eso tú le agregas el orden. Verso 4. Y este es el resumen de todo lo que hemos venido aprendiendo. Jesús practicó la generosidad. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y, y Tamar nos mencionaba algo que aprendimos en el pasado y quiero, quiero hacer referencia de eso porque algunos de nosotros pensamos que nuestro Dios es un Dios escaso mezquino pero, pero acompáñame por un momento al jardín del Edén y piensa en el primer árbol de, de mandarinas o no sé si las mandarinas tienen un árbol de aguacates de, 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 de mangos ¿cuántos ma mangos? mangos vemos acá en Miami en mucho lugar ¿cuántos mangos puede producir un árbol en una cosecha? muchos 100, 200, no sé vamos a decir que es un árbol medio flaco y produjo 20 Adán y Eva podían comerse 20 mangos ¿Y qué pensaríamos? Vamos al ejemplo de la vaca. No sé, una vaca cualquiera produce 40 litros de leche todos los días. ¿Ellos podían tomarse eso? ¿Cuál es el principio? Nuestro Dios es un Dios abundante. Jesús multiplica aquí los panes y los peces y dice la Biblia que ninguno quedó con hambre, que todos se saciaron y que además... Diga conmigo, además, no. 
Y las mamás latinas saben eso cuando cocinan. Y si hay alguien en este lugar que no conoce el corazón del Padre Celestial, pídele. Señor, muéstrame cuáles son tus pensamientos hacia mí. Comieron hasta quedar satisfechos. Punto número 5 y con esto terminamos. Aún en la abundancia, elige ser un buen administrador. ¿Qué significa esto? Por muchos años he predicado otro principio y es que la abundancia, escúcheme con atención, la abundancia puede producir corrupción. ¿A qué me refiero? Que llega el instante en el que ya no estás en esos tiempos en los que no tenías, sino que lo que, lo que han sucedido con tantos testimonios que tenemos en esta casa, cómo Dios empieza a prosperar, a prosperar. Y llega un momento entonces que 50 dólares ya no es mucho, que 100 dólares ya no es mucho y empezamos entonces a despilfarrar y eso lo ves en las cosas sencillas, eso lo ves cuando tienes que ir a tu refrigerador y botar uvas porque compraste demasiadas y se pudrieron. Esto se ve de manera sencilla cuando vas a tu closet y quizás hay ropa que aún tiene las etiquetas porque verdaderamente tú o yo lo compramos sin necesidad. Esto se ve cuando, por ejemplo, una de las cosas que le decimos aquí a la gente es no sea fiel. ¿Tengo su atención? No sea fiel con su compañía de seguro de carro. No sea fiel con su compañía de internet. No sea fiel con la compañía de seguros de la casa. ¿A qué me refiero? Haga una llamada a otra compañía. Hace poco la hacíamos con una persona. Cuatro mil dólares se ahorró al año en seguros de, carra, de casa. Y tú sigues pensando que tú eres el, el consentido de la... Mira, a mí me pasó, no, no vamos a ir más lejos. Llevaba 11 años con una compañía de seguros de carros y estaba pagando muy bajito. Y en determinado momento me llegó una alerta y me dijeron, podemos conseguir una nueva tarifa. Y yo digo, pero ¿cómo me van a rebajar más de esto que yo estoy pagando? Y aparte he estado con ellos por 11 años. Pues ¿sabes qué pasó? 80 dólares menos al mes y si a usted no le sirven, a mí me sirven y si no le sirven, me los manda. Ahorita le doy mi cuenta de banco. Mil dólares al año, 960 dólares. Pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros somos perezosos. Y en muchos casos, es que yo no sé, es que eso yo no entiendo. A nadie le duele tanto tu dinero como a ti. El orden se genera de poquito en poquito en poquito. Esto le va a doler a alguien. ¿Están listos? Sobre todo los jóvenes. ¿Están listos? Parece que no. La gente a mí me dice, es que yo no tengo cómo tener un, un fondo de emergencia. 
le sugerimos a las personas tener por lo menos, dependiendo de su nivel de vida, lo podemos calcular, pero por lo menos tener mil dólares en efectivo para emergencia, no para el concierto de Luis Miguel. Para emergencias. Y la gente nos dice, no, es que yo no tengo cómo. Y ahí yo le pregunto, ¿te gusta Starbucks? Uy, sí, delicioso, el chai, late, no sé qué, y saben todos los códigos. El curucu, tucuchi, dicaf. ¿Y cuánto vale? 5.58, 5 dólares. ¿Y cuántos te tomas a la semana? ¿Cuatro? Listo, a la semana entonces son 20 dólares, al mes son 80 dólares, al año son 960 dólares. Ahí está tu fondo de emergencia. A terminar un proceso como el que vamos a hacer o como el que vamos a empezar en octubre primero. Una pareja pasó al frente a dar su testimonio y la muchacha toma el micrófono y se voltea y me dice, pastor, te tengo que confesar algo, pero casi le salían las lágrimas. Y dice, ay Dios mío. Y le di el micrófono. Cuéntame, yo te quiero decir que fue lo más difícil de todo este proceso. Decía, Padre Santo, con que irás a salir, le digo, cuéntame, mi amor. Dime, linda. Se voltea y me dice, me tuve que reconciliar con la cocina. <risa> y si usted no lo cree, vaya y revise cuánto dinero gasta en comida fuera de la casa. Y yo sé, en este momento, ya, ya termino, en este momento puede haber personas que dicen, pero este tipo en qué planeta vive entonces, entonces ahora no me puedo tomar un café, ahora no puedo ir a, a ningún lado. No, no, no. Escuche. Ahora, no. Más adelante, sí. Uno de mis mentores me enseñó algo muy importante. Vive como nadie ahora para que más adelante puedas vivir como nadie. ¿Qué significa eso? Perdón, antes de que aplaudan para que lo entendamos. Vive como nadie ahora. Haz presupuesto, controla tus finanzas, ahorra, paga las deudas. ¿Y por qué él dice vive como nadie? Porque muy poquita gente lo quiere hacer. Vive como nadie ahora, esfuérzate ahora. No vayas con el tema este de, de, de la gratificación instantánea, de que tiene que ser ahora, que ya, que ahora entonces... Ni siquiera quiero preguntar cuántos tienen ya el iPhone 14. No lo quiero preguntar. Pero es que lo necesito. Es que tiene la cámara de yo no sé cuántos megapíxeles. ¿Tomas fotos? No mucho, pero es que tiene la cámara buenísima. ¿Y para qué es el teléfono? Para hacer llamadas. Los muchachos no me quieren mucho. Lo debo tener ya. Y es que porque es que Clarita sí le regalaron uno. Múdese para donde Clarita. Porque allá el papá y la mamá de Clarita están endeudados y le están metiendo eso. ¿Estoy siendo muy fuerte? ¡Siga más duro! <risa> Miren, alguien te tiene que hablar algún día en la cara... Yo lo hago con amor. Sabe Dios que lo hago con amor porque estuve en tu lugar. 
sientes tú en tu lugar? Aún en la abundancia, Jesús ordenó, vayan y recojan lo que sobró. Nunca te olvides de eso. Cuando Dios te prospere, cuando Dios te saque de todo esto, necesitas continuar siendo un buen administrador. Así que en este día, iglesia, en este día me siento como cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, escojan hoy entre la bendición y la maldición. Hoy te invito, invito a las personas que están en el internet, escojan. Escojan cuál va a ser su futuro financiero. Si ustedes ven, esto no es un tema de magia, de rapidez. Le voy a ser súper claro. Del 100% de personas que pasan por los talleres, usualmente el 40% llega al final. El otro 60%... ¿Por qué? Porque es duro. ¿Sabe cuál es una de las cosas más duras que hay en este, en este proceso? Usted tiene que aprender a decir algo durísimo. Tiene que aprender a decir no. no. Le puede agregar otra palabra. Ahora no. Pero seamos claros. Algunos de nosotros llevamos 20, 30, 40, 15 años de desorden y pretendemos que en tres meses vamos a salir de deudas. Yo quiero invitarte, y esto no es meditación, meditación trascendental, ni ningún rollo oriental, ni nada de esto, pero quiero invitarte que por un instante puedas visualizarte no sé en cuánto tiempo no sé si son dos años no sé si son tres años cuatro años siete yo no sé si alguien entiende la felicidad que hay en la casa de alguien que no le llega pagos de tarjeta de crédito a mí me llega basura por correo es lo que me llega nada más gracias a Dios la cuenta del gas la cuenta de la luz pero, pero por un instante piensa, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué pudieras hacer? Estaba en un barco donde habían seis mil personas y yo me ponía a verlos y diría, ¿cuántos de esta gente se demorarán todo el próximo año pagando los seis mil? Perdón, lo que valga el barco, no sé cuánto pagó cada uno, mil doscientos, mil quinientos, dos mil, lo que sea. Pagando eso, esas seis mil personas por el año más los intereses, para entonces el próximo año y me voy de nuevo de vacaciones necesitamos comprender que ese no es el diseño de Dios yo quiero orar en este día pidiendo que ese primer versículo que hablamos que la esperanza que proviene del Espíritu de Dios esté sobre ti que puedas creer que Dios lo puede hacer contigo también. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Él no tiene preferidos. 
Él lo puede hacer contigo como lo hizo conmigo como lo ha hecho con tantas personas ¿hay alguien que esté dispuesto a creerle a Dios para eso? ¿pudieras ponerte en pie por un momento? yo quiero bendecirte en este día quiero bendecir quiero declarar palabras de bendición sobre tu mente quiero dejarte saber que tu Dios es más grande más grande que la deuda de tu crédito estudiantil es más grande que el imposible más grande que puedas tener ante la dificultad más grande que puedas estar atravesando Dios es superior a eso si puedes creer gracias Dios cierra tus ojos por un momento ¿Qué te parece si le agradeces por adelantado? Dile Padre gracias, gracias por darme esperanza en este día Gracias porque esta palabra es para mí Gracias porque puedo creer que mi futuro será diferente El futuro de mis hijos Que mis hijos no tendrán que atravesar por lo que yo he atravesado a nivel financiero Venga a nosotros tu reino Si este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.